0: Parlons Aviation, épisode 102. Parlons Aviation, le podcast qui parle de tout ce qui vole. Je m'appelle Antoine et aujourd'hui nous parlons de vol de record de distance en planeur avec Baptiste. Nous proposerons également la vidéo de la semaine. Dans sa rubrique culturelle, Olivier nous parlera du b et du film Memphis Belle. Bienvenue à bord, j'espère que vous êtes confortablement installés. Parlons Aviation épisode 102 et prêt au départ. Bonjour et bienvenue dans le 102e épisode de ce podcast. Cette semaine, nous allons parler de vol en planeur, mais pas n'importe quel vol. En effet, nous allons nous intéresser aux vols longue distance et longue durée permettant d'établir des records. Notre invité de la semaine pour en parler est Baptiste. Baptiste est pilote de ligne sur Boeing 777, mais il y est également vélivol et instructeur planeur. Tout d'abord, il nous présentera son parcours, l'ayant amené du terrain de faïence dans le sud de la France jusqu'au vol long courrier sur 777. Ensuite, il nous expliquera comment il a été amené à se lancer dans des vols records en planeur. Nous irons en détail sur la planification de ces périples avec notamment les problématiques de météo mais aussi d'oxygène et de protection thermique. Ensuite, Baptiste nous racontera en détail deux vols qu'il a effectués au printemps dernier et cet été. Le premier est une très grande boucle de plus de 1150 km entre le sud de la France, la Corse et l'Italie et le second est un vol désormais record d'Europe de 1700 km longeant les Pyrénées de part et d'autre. Cela nous permettra d'évoquer les particularités de ces vols de plus de 12 heures avec la gestion des espaces aériens et de la fatigue engendrée par une telle performance. Pour conclure, il proposera quelques conseils aux vélivol qui seraient intéressés pour se lancer dans ce type de vol. Avant de se quitter, Olivier est de retour cette semaine. Il nous parlera du B-17 et du film Memphis Belle. Comme d'habitude, vous trouverez plus d'informations sur les sujets évoqués pendant l'épisode dans la description. Vous la retrouverez à l'adresse 102. Et maintenant, passons donc directement à notre discussion avec Baptiste. Bonjour Baptiste et bienvenue sur Parlons Aviation. Peux-tu nous décrire ton parcours aéronautique?
1: Et bonjour Antoine, merci de l'invitation. Alors mon parcours aéronautique est certainement semblable à pas mal d'entre nous. Quand j'étais gamin, je traînais sur les terrains de. sur un terrain de voile à voile, en l'occurrence Faïence. Mes grands-parents avaient acheté un terrain euh, d'à côté. Et donc, j'y passais mes vacances depuis tout petit. Et puis, bah, je regardais les avions année après année. Et puis, quand j'ai eu l'âge de faire un baptême de l'air, ça m'a plu tout de suite, vers 10 ans, 12 ans. Puis après, bah, à 14 ans, j'ai commencé euh, à voler, à faïence, sur des planeurs bois étoiles, des anciennes générations. C'est très bien pour apprendre. À 15 ans, j'ai été lâché. À 17 ans, j'ai été breveté. Et puis euh, de là, euh, je, pour mes études, je suis allé voler euh, dans le sud-ouest de la France. J'étais étudiant à Toulouse, donc je suis allé voler dans les Pyrénées un petit peu. Et puis, euh, de nouveau à Fayence, quelques années. Et puis ensuite, euh, j'ai réussi le concours des cadets d'Air de France en 2007. Donc euh, là, j'ai commencé à faire vraiment de l'avion avec le, le cursus cadet. En parallèle, je continue à faire du planeur. J'étais dans le nord de la France, à Merville. Donc je faisais du planeur à Cambrai, de l'avion à Merville. Et puis, euh, j'ai terminé mon cursus euh, de pilote de ligne. J'ai été lâché sur euh, A320 en 2010, fin 2010. Donc depuis 2010, je suis euh, pilote chez Air France. Voilà, et en parallèle, je continue de faire du planeur tous les ans, été comme hiver, quand je, quand je peux, jusqu'à aujourd'hui. Voilà, donc euh, parcours aéronautique, assez c'est euh, pas, pas standard, mais bon, c'est déjà un peu plus, un peu classique,
0: quoi. Ce soir, on va parler de deux vols longue distance et longue durée que tu as effectués récemment. Comment as-tu été amené à te lancer dans ce type de vol Est-ce que c'est quelque chose que tu fais de manière régulière ou est-ce que c'était un petit peu exceptionnel
1: Alors, ce qu'on appelle grand vol, effectivement, c'est quelque chose que je fais depuis environ 2013. Donc, ça fait déjà 8 ans. En vol à voile, donc mon cursus en vol à voile, ça... Donc, euh, quand j'ai été, quand j'ai commencé à atteindre un bon niveau, 300 heures de vol et tout ça, j'ai commencé à faire de la compétition chez les juniors et puis un peu chez, chez, chez les seniors. Et ça marchait pas trop mal, donc j'ai été en équipe de France de 2007 jusqu'à 2013. Et là, c'est la compétition, c'est-à-dire que on, on prend le meilleur créneau de la journée et on essaye, on se compare aux autres sur un circuit qui est imposé. Donc c'est pas du tout, du tout des grands vols. Parallèlement à ça, je continuais à voler, à voler un petit peu dans les Alpes à Fayence, et ça me plaisait bien d'aller découvrir des vallées un peu plus loin, la Suisse, la vallée du Rhône et tout ça. Et quand j'ai arrêté la compétition en 2000, fin 2012, mi-2013, le chef pilote de Fayence m'a contacté pour, où j'étais instructeur, en planeur, pour, bah, pour faire de l'instruction, mais de l'instruction grand vol, c'est-à-dire, c'est-à-dire emmener les gens non pas sur sur une formation campagne classique, mais des gens qui sont déjà confirmés, essayer de les emmener plus loin, le plus loin possible, le plus longtemps possible. Et de fil en aiguille, on a commencé à faire des vols longs, voire très longs, voire encore plus longs, des grandes distances. Et puis, bah, petit à petit, au fil des années, on s'est trouvé à faire, je me suis retrouvé à faire des, des très grands vols, à, à un peu imaginer des, des nouveaux trajets des nouvelles formes de de vol enfin de de circuits un peu qui sortaient un peu de l'ordinaire et puis depuis vraiment trois trois ans trois quatre ans là je, je commence à à essayer de battre des records des records de France des records d'Europe donc ça, ça s'est fait petit à petit le, la découverte des grands vols donc les deux vols que j'ai fait là en dehors du fait qu'ils sont exceptionnels par leur originalité par leur forme le fait de faire un grand vol et de tenter un record, ce n'est pas du tout exceptionnel pour moi aujourd'hui.
0: Tu as parlé de la formation pour faire ce type de grand vol par rapport au circuit plus classique. Qu'est-ce que ça implique Qu'est-ce qu'il y a à apprendre pour pouvoir faire ce genre de choses Il
1: faut apprendre à oser. C'est ce, ce que je dirais. Parce que, alors, oser ne veut pas dire prendre des risques. Oser, ça veut dire... Euh, essayer de faire demi de, de se donner une heure de demi tour par exemple euh, qui est un petit peu plus loin que ce qu'on voudrait par exemple quand on va vers la Suisse on se dit bon voilà à 15h30 il faut que j'ai fait demi tour pour pouvoir rentrer au terrain bon bah si on se dit si je vole vite aujourd'hui je me donne une marche, je dis 16h le demi tour ça permet d'aller voir plus loin euh, ce qu'il faut aussi c'est savoir décoller le plus tôt possible dès que la, dès que les conditions permettent de se mettre en l'air il faut pas attendre il faut pas se dire ah mais là ça va être un petit peu dur de partir de ça non il faut y aller, dès que c'est bon. Alors, ça peut être très mauvais, effectivement, là où on s'est dit, bon, masse, j'ai décollé trop tôt, mais c'est rare, finalement. Finalement, on s'aperçoit qu'on décolle toujours un peu trop tard. Et il ne faut pas avoir peur non plus de rentrer tard, c'est-à-dire sur une journée en thermique, dans les Alpes, euh, en été, on peut très bien rentrer à l'heure du coucher du soleil. Il n'y a pas de problème, on sait que les conditions nous permettent de rentrer au coucher du soleil. Donc, tout ça, c'est déjà euh, gagner du temps, c'est déjà gagner de la distance, quelque part. Et puis après, ben il faut, en plus de oser faire des choses, il faut savoir voler vite. Ça, la compétition, ça, ça m'a pas mal aidé à savoir voler vite dans les, dans la bonne période de vol, dans le meilleur de la convection, si tu veux. Donc là, ça, ça permet, dans la, dans la bonne période, d'aller plus vite, de faire plus de distance, d'aller toujours plus loin. Et puis, ben de fil en aiguille, c'est pas une formation. Je dirais que c'est pas une formation à proprement parler, savoir faire des grands vols. C'est un peu de d'envie, de, c'est déjà de l'envie, c'est aussi de la préparation mentale. Par exemple, sur les vols, le, le vol qu'on a fait au mois de mars, euh, il faut se préparer à tenir 13 heures en l'air, euh, par des températures de moins 25 à moins 30. Donc, déjà, là, si t'es pas prêt à faire ça, t'es pas forcément prêt pour faire des, des grands vols. Donc, il y a aussi une part de, une part mentale qui est, qui est quand même assez importante en plus des, des capacités techniques, purement techniques. Et puis voilà, c'est un, un tout finalement, c'est un tout.
0: Peut-être avant d'aller en détail dans les circuits que tu as réalisés, on peut parler de la machine avec laquelle tu les as effectués. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus de ce motoplaneur
1: Alors, ce motoplaneur ne m'appartient pas, ça appartient à mon ami qui s'appelle Gilles Souviron,
0: avec, avec
1: lequel on a déjà battu plusieurs records de France et d'Europe. Euh, c'est STEM, c'est une société autrichienne qui a décidé de développer un, un planeur haute performance, mais euh, dont on pourrait se servir comme avion également. Donc, ils ont commencé par le Stem S10, qui est leur premier avion, et là, c'est le Stem S12. Donc, c'est un mélange d'assez bons planeurs et aussi d'assez bons avions, à la différence de certains autres motoplaneurs qui sont et des mauvais planeurs et des mauvais avions. Là, on arrive dans quelque chose qui est euh, très performant, qui est, qui est très poussé le coup de force qu'ils ont réussi à faire, c'est de mettre le moteur à l'avant donc du cockpit avec une hélice, avec un code qui s'étend et qui se rétracte pour faire sortir l'hélice et ainsi avoir le moteur à l'avant. et L'hélice, une fois qu'on n'a plus besoin de cette hélice, ce moteur, on, on la rétracte et le code se referme et ça devient vraiment un planeur sans traîner, sans rien dû à une hélice ou à un moteur. Et ça, c'est très fort, ça c'est très bien. Ils ont réussi à faire aujourd'hui le cms 12 un planeur, enfin un avion d'une autonomie de plus de 1500 km par exemple avec le plein complet et un planeur avec des performances, euh, bon, ça va pas vous parler, mais euh, d'un type Arcus qui est vraiment euh, un, un planeur biplace de dernière génération euh, d'un grand constructeur allemand. Donc ça c'est le coup de force, ça c'est très fort. Et donc euh, Gilles ayant ce planeur qui est un biplace, un côte à côte. Eh ben, on s'est retrouvé à faire des vols ensemble. D'abord, il lui avec son Stem S10 il y a quelques années, et puis ben depuis qu'il a le Stem S12, on est vraiment sur la même longueur d'onde tous les deux pour faire des, des grands vols, pour faire des records, et, et donc c'est naturellement qu'on s'est mis à voler ensemble. Je le remercie d'ailleurs parce que c'est pas c'est lui c'est son planeur, c'est pas le mien, mais ça lui ça doit lui plaire de voler avec moi. Donc on continue comme ça, c'est plutôt pas mal. Donc voilà pour le pour le planeur, c'est c'est une très belle machine. Ça permet par exemple pour le dernier vol qu'on a fait au départ de Faïence vers la Corse que j'ai pu l'appeler la veille, euh, la veille à, à 11h du matin et lui dire "Gilles, demain il y a une journée, j'aimerais bien tenter la Corse et l'Italie. Euh, Qu'est-ce que tu en penses Et lui, il était à Perpignan, c'est-à-dire qu'il était quand même assez loin. Et quand il a vu la météo, quand il a dit "OK, euh, je viens tenter le, le vol avec toi", ben il était 16 heures, il était il était chez lui à 16 heures à Perpignan et il était à Faïence à 18h30 pour pouvoir préparer le vol du lendemain. Donc ça, c'est ça c'est un tour de force. aussi. C'est impossible avec un planeur plus classique.
0: Effectivement, la, si je dis pas de bêtises, la particularité des motoplaneurs plus classiques, c'est que tu as une autonomie qui est souvent très très faible et qui peut juste servir pour sortir d'un point bas ou quelque chose comme ça, alors que là, le stem, il y a vraiment la possibilité de voyager avec avec le moteur allumé. C'est ça l'idée
1: Voilà, c'est ça. L'idée, c'est qu'avec un stem, tu voyages. Tu te mets en palier, tu as un grand pas et tu voyages un motoplaneur plus classique. Alors, il y a un peu d'autonomie par exemple, moi j'ai un motoplaneur monoplace classique, mais il y a 3000 mètres de montée d'autonomie. ce qui est pas ce qui est pas négligeable. J'ai une heure d'autonomie globalement. Mais c'est pas fait, je peux pas faire de palier avec, je peux pas faire de croisière. Donc je j'aurais pas pu aller à Perpignan moi par exemple avec mon planeur, c'est absolument impossible. Il faut le démonter, le mettre dans la remorque et faire la route. Donc c'est pas du tout le même même timing, on n'est pas du tout dans le même dans le Par contre, à, à terrain de décollage équivalent, mon planeur est plus performant que le sien. C'est-à-dire que tous ces vols-là ou ces records-là seraient, je dis bien seraient au conditionnel, seraient battables avec un, un planeur de meilleur, plus classique mais de meilleure performance.
0: Donc tu viens de parler de, de créer nos météos. Quel est le type de météo qui va t'intéresser, pour laquelle tu vas te dire « Ah, ben bah là, on va pouvoir faire un, un vol super long » Qu'est-ce que tu recherches et comment est-ce que tu vois venir ces journées
1: Alors, euh, tout d'abord, pour, pour battre la, la grande majorité des records de distance euh, en Europe et même dans le monde, il faut voler dans des conditions qu'on appelle l'onde, l'onde orographique. Je ne sais pas s'il si faut que j'explique. Oui, volontiers. Volontiers. <rire> L'ondorographique, bah, c'est simple. Vous avez, t'as un flux, un flux de vent avec un gradient positif, c'est-à-dire plus plus fort en altitude qu'en bas, et qui vient taper une chaîne de montagne ou une montagne isolée. Et ce vent en, am, en aval de la montagne va onduler, va créer une vague ou plusieurs vagues. C'est ce qu'on appelle les ondes de ressaut. Il y a plusieurs ressauts, il y a plusieurs vagues. Donc ces vagues elles peuvent être assez étroites et assez étroites en largeur. En général, elles sont étroites en largeur et elles, et elles font la longueur de la chaîne de montagne. C'est-à-dire que dans les Alpes, par exemple, une montagne qui fait 20, bandes de, 20 km de large, l'onde va faire 20 km. Et il faudra se déplacer dans une autre onde pour pouvoir avancer. Dans une chaîne de montagne comme la Cordillère des Andes, par exemple, là où sont battus la plupart des records du monde, euh, ce n'est pas plusieurs montagnes, c'est quasiment une seule chaîne de montagne qui fait 3000 km de long. Donc cette vague, elle va quasiment faire de façon ininterrompue, quasiment faire 3000 km si pour peu que le vent soit, euh, régul... enfin, soit présent sur ces 3000 km. Donc voilà, c'est la, 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 la principale différence est là. Donc l'onde, c'est ce qui permet de faire des, des très grands vols parce que ça permet de, le vent lui, il connaît pas le jour et la nuit. Ça permet de décoller ben, au lever du soleil et ça permet de se, de se poser au coucher du soleil. C'est-à-dire que déjà sur des journées d'été, on va dire au mois de juin, on a quasiment 16 heures de vol possible en onde. Donc 16 heures de vol, ça permet de faire des très grandes distances. L'onde également, ça permet de monter très haut. On a des ondes, bah nous en Europe, on est limité théoriquement aux 195, même si avec les nouvelles règles européennes, un contrôleur peut nous accepter au-dessus, ce qui est le cas quand on vole en Espagne par exemple, où les contrôleurs peuvent nous autoriser jusqu'au 245. Donc quand on vole très haut, on vole forcément plus vite avec la avec la vitesse propre de la machine c'est pareil qu'en avion hein. donc du coup ben, nos transitions elles sont beaucoup plus rapides que si on était plus bas donc déjà mathématiquement physiquement la vitesse moyenne va être plus importante et enfin ben, comme ces comme ces vagues elles peuvent être elles peuvent être très longues comme dans les Pyrénées qui est une belle chaîne de montagnes qui fait à peu près 300 km de long ben, il peut y avoir une vague dans certaines conditions particulières de vent de gradient d'orientation qui fait que toutes ces petites ondes de ressaut, elles vont se regrouper plus haut en une seule vague qu'on va appeler euh, qu'on va appeler un saut, un saut hydraulique. Alors c'est plus du tout un, c'est plus un ressaut, c'est un c'est un saut, ce qu'on appelle un saut. C'est de la mécanique des fluides. Alors on a des trucs un peu un peu compliqués, mais euh, cette vague, elle, elle cette vague, elle va pouvoir faire 200 ou 300 kilomètres quasiment dans la continuité. Et donc là, eh bien tu cumules la durée du jour, plus la vitesse qui est importante, plus le fait que la vague elle est très très longue, donc au final on descend très peu. Et ben tout ça, ça fait qu'on arrive à, à faire des distances euh, très longues. Donc pour revenir au début de la question, c'est quel genre de journées vont m'intéresser C'est les journées où déjà il y a du vent. Il y a du vent. Donc dans les Alpes, on va dire plutôt du vent du nord, du Mistral. C'est là que les conditions d'onde sont le meilleur dans les Alpes du Sud et dans les Pyrénées côté pyrénéen, c'est comme c'est une chaîne qui est orientée est-ouest, là c'est indifféremment ou de l'onde de nord, du vent du nord qui va faire de l'onde de nord côté espagnol ou du vent du sud plutôt à l'automne par exemple, ou en hiver du vent du sud qui va faire de l'onde de sud côté français donc c'est trois situations météo une dans les Alpes et deux dans les Pyrénées euh, si elles sont anticipées, elles peuvent permettre d'envisager de, un grand vol et un record ou un grand vol, peu importe. Après, on les voit arriver globalement. Les, les modèles aujourd'hui sont assez précis pour les voir arriver 3-4 jours avant.
0: Tu as parlé de ce temps de jour disponible qui est de 16 heures. Alors, 16 heures, c'est une durée potentielle pour un vol qui est vraiment extrêmement long. Ça rivalise avec les plus longs vols long courrier sur avion de ligne. Mais également, tu as parlé du mois de juin, donc non seulement c'est long, mais en plus, bah, en général, au lever du soleil, il fait assez frais, puis après, à 14-15 heures, il fait très chaud, et puis après, bah, si vous montez aussi haut que ce que tu as décrit, il doit faire aussi très froid. Comment est-ce que vous gérez cet aspect du, de, de la température et de la durée du vol
1: Alors ça, c'est très dur. Euh, c'est quand même beaucoup plus facile de faire un vol comme ça en été que de faire un vol comme ça en hiver, parce que... Même si en hiver, on est équipé pour toute la durée du vol et on n'a pas besoin de changer de vêtements, même s'il y a le soleil qui sève et tout ça, il fait quand même très froid. En général, moins 20, 20 c'est la norme, moins 25, moins 30. On a eu jusqu'à moins 35 sur le vol du mois de mars, sur la dernière heure de vol, parce qu'on est monté à plus de 7 000 mètres, on est monté au niveau de 245. Là, c'est extrême. Il fait très froid. Il faut un bon équipement. Ça va des semelles chauffantes, aux chaussettes chauffantes, aux bottes, aux surbottes, aux pantalons ski, aux collants, à aux... tout le matériel de montagne, les sous-gants chauffants, euh, trucs comme ça. Voilà. Là, c'est vraiment du gros équipement. Euh, en été, c'est un peu différent. Effectivement, il fait froid le matin euh, au mois de juin ou au mois de mai, là comme on a eu le mois dernier. Mais finalement, il fait froid assez peu longtemps. C'est-à-dire qu'à partir du moment où le soleil est déjà bien levé, ça se réchauffe. Et même si on est à 6000 m mètres, à 6 m mètres il faisait encore moins 10, moins 15, le soleil est quand même suffisamment haut sur l'horizon avec une verrière qui réchauffe quand même parce que ça fait un peu un effet de serre, la verrière du planeur. On n'est pas équipé anti-UV comme les avions de bine. Et ben la verrière qui réchauffe fait que au final, en plein milieu de la journée, même si on est en haut, il fait moins 15 degrés théoriquement dehors, on a quand même chaud. Donc ça a été un peu comique... Euh le mois dernier, sur nos on a décollé de faïence tôt le matin, 5h30, il faisait un peu froid. On était bien équipés pour le froid et puis arrivé en Corse à 10h du matin, alors même à 6000 mètres, on avait très très chaud. Et le problème, c'est que enlever sa veste, son manteau ou n'importe quoi dans un planeur, sachant qu'on a le parachute, plus les bretelles, plus un espace assez restreint quand même pour bouger, ça a été assez comique. Ça nous a pris 10 minutes chacun à peu près de bouger dans tous les sens, enlever les ceintures, le parachute pour essayer d'enlever la, la veste. C'était assez rigolo. Mais bon, au final, c'était nécessaire parce qu'après toute la durée du vol, on est fermé. Après, sur l'Italie, on était plus bas, il faisait quand même très chaud. Donc là, il ne il fallait pas être trop couvert.
0: Donc justement, allons-y sur le sujet de ce vol où tu es parti, de, ou en tout cas, vous êtes parti de, hein, de faïence pour aller en Corse puis en Italie. Est-ce que tu peux nous décrire un peu le déroulé de ce vol et quels étaient les défis associés à chaque étape?
1: Ce vol-là, c'est effectivement, c'est plusieurs, euh, plusieurs étapes vraiment distinctes. C'est pas comme un, comme un vol, le vol qu'on a fait au mois de mars où finalement c'était l'onde toute la journée, c'était le, les mêmes conditions. Là, ce vol du mois de mai, c'est plusieurs défis, effectivement. Premier défi, c'est de, de trouver l'onde sur faïence pour pouvoir traverser. Il y a plus de 200 km de traversée maritime. Donc, il faut une altitude minimale pour partir, sinon on prend un risque. Là, en l'occurrence, c'était 5000 mètres. 5000 mètres pour parcourir les 200 kilomètres qui mènent à Calvi avec le vent arrière. En angle de planer, on est, on est bien. Il n'y a pas de problème niveau performance. Ce qu'il faut, c'est pas arriver à Calvi, c'est arriver bien au-dessus de Calvi pour pouvoir aller sur le Cap Corse et reprendre une onde de ressaut sur le Cap Corse. Donc, ça, c'est le premier défi. Ça a été Plutôt pas mal réalisé, même si, euh, vers Nice, on a eu un peu de mal à monter parce que les conditions étaient faibles. Le vent était un peu faible, sur les Alpes. Il y avait que 80 km heure à 5000 mètres, par exemple. C'est un peu, ça peut être bon, mais là, c'était faible. C'était pas suffisant. Donc, à 5200 mètres, on s'est dit, bon, voilà, on, on est facilement en, en sécurité pour Calvi. Donc, ça, il n'y a pas de problème. On peut y aller. Mais est-ce qu'on est sûr d'arriver assez haut? Pour pouvoir rejoindre les ondes de ressaut du cap Corse. Donc là, finalement, ça, ça a plutôt bien marché, parce que sur la mer, il faut savoir que ben, il y a aussi des ressauts et qui sont pas contraints, qui sont, qui sont pas dérangés, si tu veux. Donc, euh, s'il y a une onde qui est faite sur faïence, par exemple, si tu vas dans le lit du vent, tu atteins la mer, mais les ondes de reçois, elles ne s'arrêtent pas pour autant. Tu peux en avoir deux, trois, quatre, cinq. La masse d'air elle rebondit finalement. Donc, il y en avait quatre, là. Donc, euh, à chaque fois, on a pu s'arrêter pour monter un petit peu, jusqu'à 100 km de la Corse, à peu près. Donc là, on était toujours à 4000 mètres, hein, il n'y a pas de problème. Donc, on a rejoint le Cap Corse assez facilement. Donc, premier défi réalisé, c'était rejoindre le Cap Corse et monter dans l'onde du Cap Corse. Ensuite, le deuxième défi, c'était bien monter dans le Cap Corse et faire l'aller-retour entre le Cap Bastia, Cal... Bastia, Figari et Bastia. Ça, finalement, ça a été plutôt facile parce que... Ben, la montagne en Corse, s'est euh, orientée nord-sud. Il n'y a pas vraiment de, de discontinuité. Donc, l'onde de ressaut, elle est, la vague, elle était plutôt bonne sur 100 km. Donc, pas de problème pour l'aller-retour la, en Corse. On, est bien, on, est bien, on a bien réussi. Le troisième défi, c'est remonter au Cap Corse et traverser vers l'Italie, vers Bologne. Donc ça, on avait vu sur le premier passage au Cap Corse que c'était plutôt bon là-bas. Donc, on n'avait pas de problème pour remonter à ce endroit-là et traverser vers l'Italie. Là où le, le gros coup, de le gros défi, c'était pouvoir trouver quelque chose qui allait nous remonter en Italie, nous remonter, c'est-à-dire en altitude, et pouvoir se déplacer vers le nord-ouest, vers la plaine du Pau et vers Turin. Ça, c'était la grande inconnue, parce que ça, dans ce sens-là, dans des conditions comme ça, ça n'a jamais, jamais, euh, jamais été réalisé. On n'a jamais cherché à faire ça. Et donc, euh, finalement... Euh, plutôt sur la pointe des pieds on est arrivé au nord de florence et et ça marchait pas trop mal il y avait des, un mélange alors il y avait un petit mélange il était midi passé donc il y avait un petit mélange d'ascendance thermique et puis d'ascendance en onde au dessus donc les deux l'un dans l'autre ça on peut croire souvent que ça se détruit un' détruit les thermiques et les détruit les thermiques détruisent l'onde en général ça fait pas très bon ménage mais là, c'était plutôt bien en phase. Donc, euh, certains thermiques nous ont permis de repasser au-dessus en onde. Et à ce moment-là, le vent était très faible, mais l'onde de ressaut, elle était faible mais régulière. Et ça nous a permis de rejoindre des conditions, cette fois-ci les conditions thermiques, euh, vers Gênes. Donc, une fois qu'on a atteint Gênes, là, c'était l'avant-dernier défi. le vrai dé Un autre vrai défi, c'était la traversée de la plaine du Pau. Alors, il faut savoir que la plaine du Pau, c'est très large. Hein, et c'est très bas. C'est très bas en altitude et c'est entouré de montagnes. C'est-à-dire qu'en été, quand il fait très chaud, la plaine du pot, elle est surchauffée et elle ne déclenche aucun thermique, aucune ascendance thermique. C'est-à-dire que on dit que c'est stable. C'est complètement stable. Il y a une inversion qui est très basse et on ne peut pas faire de planeur là-dedans parce qu'il n'y a pas d'ascendance thermique. Au printemps, c'est un peu différent. C'est pas encore surchauffé. Les sols sont pas brûlants, donc il peut y avoir des, as des ascendances thermiques parce qu'il y a des bons contrastes quand même dans la plaine du Pau. Il y, a des, il y a des champs, il y a des villes, il y a des villages, donc il y a des bons contrastes. Et c'est donc au printemps qu'il faut voler dans la plaine du Pau parce qu'après, à partir de fin juin, là maintenant, c'est impossible, il n'y a, a plus rien, c'est déjà euh, surchauffé. Donc on s'est dit, la plaine du Pau, ça doit quand même marcher puisqu'on est fin mai, euh, c'est pas encore surchauffé. Et effectivement, c'était bon en thermique, là c'était vraiment que du thermique. Ça nous a permis d'arriver sur Turin et de Turin, et ben là, on arrive de nouveau dans les montagnes par le Val de Suze. C'est le, c'est le passage le plus, le plus logique entre les Alpes du Sud et l'Italie. C'est une grande vallée qui fait ouest-est, donc qui s'appelle Val de Suza, qui est au nord du parc du Quéras et qui est au sud du parc du Grand Paradis côté italien. Et cette vallée, elle, elle est bonne en thermique. Ça fait pas une barrière comme le Kéras, par exemple, fait une barrière avec la plaine du Pau. Et là, d'arriver sur cette barrière, ça ne permet pas de remonter en conditions thermiques dans les, sur les montagnes des Alpes. Et donc, on est bloqué là. La, le, la vallée de Suse, elle, comme c'est une grande vallée, elle permet, en rentrant dans la vallée, petit à petit, de trouver des ascendances thermiques qui vont monter petit à petit vers les hautes montagnes. Et c'est ce qui s'est passé. Donc, à ce moment-là, ça, c'était le dernier défi, puisque une fois qu'on était haut dans les hautes montagnes, après, c'est du vol de montagne en planeur au printemps. Donc, il n'y a plus de problème. On est capable, on, fait, on le fait tout le temps, tous les jours, de revenir euh, à notre point de départ en faisant du vol de montagne euh, en, en, en assemblance thermique de montagne.
0: Wow, ok, très bien. Alors ça, c'est super impressionnant, un, un vol comme ça, avec notamment les, les particularités italiennes. Est-ce que vous aviez des... Euh, plan de secours parce que ah, effectivement le vent peut être relativement régulier. Est-ce que vous aviez ah, prévu des solutions si jamais ça, ça fonctionnait pas pour se vacher, entre guillemets, pour se poser ailleurs en, en Corse et en Italie ah, Comment est-ce que vous gériez cet aspect-là, notamment avec les transits maritimes où il y avait quand même peu d'ascendance sur la deuxième partie comme tu l'as dit
1: Donc il faut savoir que quand on a pris la décision de partir en Corse et qu'on avait anticipé qu'il y avait du vent en Corse, je veux dire c'est les conditions les prévisions météo étaient assez claires là-dessus. C'est où on se, où on se posait à Calvi parce qu'on n'arrivait pas assez haut au Cap Corse. Donc, où on se pose à Calvi, ou si on récupère les ascendances dynamiques, enfin, l'onde de la Corse, à ce moment-là, on est en Italie puisque l'onde en Corse, elle est suffisamment bonne et elle monte suffisamment haut pour pouvoir avoir les performances de planer jusqu'à l'Italie sans problème. Donc effectivement, le premier point, c'est si jamais on s'était posé à Calvi sur la première traversée, qu'est-ce qui se serait, serait passé bah, On se pose à Calvi et puis <rire> on attend, euh, ou on redécolle de Calvi avec le motoplaneur et on essaye de récupérer les l'onde du côté Corse pour pouvoir basculer en Italie, ou on attend, euh, parce que revenir au moteur euh, face au vent avec un motoplaneur euh, monomoteur jusqu'en <rire> jusqu France, c'est pas, on va dire que c'est ça, c'est ça, c'est moyen, ça. <rire> ça c'est moyen. Donc ça, on l'aurait pas tenté. Donc dans tous les cas, dans tous les cas, si on si on s'était posé à Calvi, on, se... on serait allé se poser en Italie ensuite. Et si on s'était pas posé à... là, comme on s'est pas posé à Calvi, en récupérant les bonnes conditions du côté Corse, on était forcément au moins en Italie. Donc ça, déjà, de ce point de vue-là, la Corse était exclue pour nous. C'était exclu de rester en Corse toute la journée et de se poser en Corse. Ensuite, en Italie, il ben, ben, y a plusieurs aérodromes, hein, plusieurs aéroports. Il y a Pise, tout d'abord. Ensuite, entre Pise et Bologne, il ben, y avait notre point de virage qui s'appelle Pavolo, qui est un terrain de planeur. Donc, au pire des cas, si vraiment le côté italien n'avait pas marché, on se serait posé à Pavolo ou à Bologne. Et à ce moment-là, l'intérêt du STEM fait que, ben, avec 1500 km d'autonomie... Tu peux rentrer de l'Italie à Fayence sans aucun problème, tout droit, quoi. Passant par Gênes, par Nice. Euh, voilà. Là, il n'y a aucun problème. Après, euh, plus loin en Italie, bah, plus on va, on, est, on était loin en Italie côté nord, plus on se rapprochait des Alpes, finalement. Et donc, euh, de la maison, quoi. Que ce soit euh, de Gênes ou de Turin. Euh, après, c'était, on n'était pas très loin. Donc, avec le stem, il euh, n'y avait pas de problème, si tu veux. C'était, il n'y avait pas de, d'appréhension à ce que ça marche pas et à se poser entre-part entre en se disant « Ouh là là, je suis à 400 kilomètres de chez moi, comment je vais faire pour rentrer ou aujourd'hui ou demain ?» Donc ça, il n'y avait pas. L'avantage du scène, c'est qu'il n'y a pas cette appréhension-là, il n'y a pas cette question à se poser. Donc, on peut, on peut voler, on peut y aller. Tant qu'on est en local d'un aérodrome pour se poser, eh ben on, on joue les conditions euh, météo au maximum. Et c'est ça qui a marché finalement. C'est parce qu'on a osé, osé, osé puis finalement, tout a, tout a bien fonctionné.
0: Wow, super. Alors là, effectivement, l'intérêt du motoplaneur, je pense, est, est assez clair parce que un planeur classique, c'est quand même autrement plus compliqué si on se pose aussi loin de la maison. Un autre aspect de, de, des zones dont tu as parlé, avec notamment bah, la Côte d'Azur, avec Nice et puis l'Italie, avec beaucoup d'espaces aériens contrôlés. Pour la Côte d'Azur, quiconque regarde une carte aéronautique, c'est quand même un, un, un joli enchevêtrement de zones contrôlées plus ou moins accessible. L'Italie, c'est même encore pire parce qu'il y a pas mal de ces zones qui sont de, de classe A, donc interdites aux avions et aux planeurs en vol à vue. Comment est-ce que vous avez géré cet aspect-là Est-ce que ça a posé problème
1: Alors oui, ça a été le point noir du vol, le gros point noir. Donc, euh, si un contrôleur écoute le, <rire> le podcast, euh, tant pis pour lui. Euh, disons que, alors, disons que, on a des copains à la tour de au CCR d'Aix-en-Provence. Ce que tu te dis, c'est bon, ça peut aider. Parce que, faut savoir que le CCR d'Aix-Provence, donc c'est Marseille contrôle, c'est Marseille, ça va jusqu'au sud de la Corse. Figari, c'est encore Marseille qui gère. Donc, normalement, la première partie du vol jusqu'en Italie n'aurait pas dû poser de problème. Puisque, voilà, on a des copains au CCR de Marseille. Sauf que, l'info est passée, mais elle n'est pas forcément passée à la bonne personne. Et c'est-à-dire que Nice n'était pas au courant. Et donc, et ensuite, quand on est passé à Marseille, la personne n'était pas contente. Donc euh, on a passé quand même deux bonnes heures, trois bonnes heures à se battre avec le contrôle aérien, à le contrôle aérien qui était d'assez mauvaise foi, on va dire, parce que franchement, euh, bon, moi je suis pilote professionnel, hein, j'ai déjà fait des vols de, au départ de Corse et au retour de Corse et de Nice, je sais comment ça se passe. Euh, quand la contrôleuse de Nice, euh, après avoir fait euh, dévier deux avions Air France au départ, euh, ils n'ont pas fait leur départ. Euh, rna prévu ils ont, ils ont ils ont dévié de 10 degrés droite elle était débordée elle nous a passé avec nice info pour la traversée maritime en pleine classe D ce qui est assez bizarre déjà parce qu'il faut savoir que les nice info c'est pas forcément des contrôleurs euh, dont vous faites euh, du truc de l'espace des planeurs donc pour eux planeurs, c'était dangereux quoi le problème c'est que ben entre nice et la corse on est dans les espaces classe D de nice les arrivées de nice mais tant qu'on est au dessus du niveau 130, ça ne ça devait pas poser de problème. Le problème, c'est que on n'a pas été bien accueillis et euh, on a eu des réflexions comme, euh, par exemple, il est hors de question que je dévie un IFR pour un VFR qui ne s'est pas gardé une altitude. <rire> oui, sauf que l'espace aérien de Nice entre la Corse et Nice, il fait 100 nautiques par 100 nautiques et que entre la Corse et Nice, en dessous du niveau 200, il doit y avoir deux avions à l'heure. Et quand je dis deux avions à l'heure, c'est, je pense, en heure de pointe. Donc, c'est de la mauvaise foi. C'est de la mauvaise foi. Et ça, c'est dommage. Quand on est arrivé en Corse, on est passé avec le contrôleur de Bastien Info, qui était très sympa, sauf qu'au-dessus du niveau 140, ça repasse avec Marseille Contrôle. Et là, pareil, Marseille Contrôle, on a eu un accueil exécrable de la part euh, ben, du contrôleur de Marseille, qui nous a dit que, normalement, on ne devait pas accepter les VFR au-dessus du niveau 140, voilà, ce qui est qui est une nouvelle règle, je sais pas d'où ça sort, et que bah, ça ne l'arrangeait pas, alors que sur la Corse, entre le 140 et le 195, à part les deux avions qui arrivent vers Figari euh, pour se poser à Figari, il n'y a absolument personne. Ce n'est pas un carrefour euh, d'airways dans lesquels on passe en dessous du niveau 200. Donc ça, ce n'est pas vrai. Donc, euh, preuve en est entre Bastia, Figari et Bastia, le contrôleur nous a pas du tout appelé une seule fois parce qu'il n'y avait pas un seul risque de conflit, il n'y avait pas un seul avion qui aurait pu interférer avec notre trajectoire. Donc, c'était dommage, c'était de la mauvaise foi. Donc, on n'a pas eu un bon contact avec, euh, avec Nice ni Marseille. En passant en Italie, on se dit, bon bah, les Italiens, pourquoi pas Ça va peut-être nous changer de la France. Et ben non, parce qu'en passant avec Milan Control, on devait passer quasiment vertical l'aéroport de Pise hein, jusqu'à Bologne. Donc effectivement, ben on arrive sur un aéroport international, hein, c'est Pise, c'est un aéroport international. On était au niveau 150 et on arrivait vers le niveau 100 euh, vers Bologne. Donc là, le contrôleur de Milan Control nous dit que, vu qu'on a un motoplaneur, on, on sera capable de maintenir un palier pour passer la, la CTR de, nice, de, de Pise, pardon. Donc ce que j'ai trouvé aussi d'assez mauvaise foi, puisque Pise, en, en cette période de Covid, il n'y a pas beaucoup de trafic non plus, c'est le moins qu'on puisse dire. Et donc, en forçant un peu le contrôleur de Milan, en lui disant que le moteur, c'était uniquement en cas d'urgence et en dessous de 5000 pieds qu'on pouvait le démarrer, il s'est retrouvé un peu coincé le contrôleur. Donc là, en nous transférant avec le contrôleur de Pise, qui lui était vraiment dans son espace, qui nous a dit, bah écoutez, j'ai personne, vous faites comme vous voulez. Et là, on s'est dit il y, a, il y a un gros problème de communication entre un contrôleur d'approche et un contrôleur de centre en route. Et là, c'est pas normal. Là, voilà, là, ça ne doit pas se passer comme ça, parce que c'est du stress, c'est de la contrainte. On est en planeur, je veux dire, un, un contrôleur qui refuse l'accès à un espace. Si l'espace est très grand, comme Nice, comme Milan... Bah à ce moment-là, on est vraiment coincé parce qu'on ne peut pas faire le tour. Hein. c'est pas possible. Donc, euh, on passe de force et puis après, bah, il se passe des c'est pas bien. C'est dans l'intérêt de personne, disons. Et au final, quand on voit la façon dont ça s'est passé, c'est-à-dire qu'on a, a, a eu interféré avec personne, donc un IFR. Finalement, il n'y avait pas grand monde en vol en IFR sur ces trajectoires-là, ce jour-là. On se dit qu'avec un peu plus de bon sens et... Et de communication, bah les choses seraient beaucoup mieux passées, ça engendrait beaucoup moins de stress. Je sais pas, il y a peut-être chez les contrôleurs le fait d'entendre planeur, ça les, ça les stresse. Ça peut se comprendre. Hein. Je sais que chez nous, c'est pas dans la culture du planeur d'avoir euh, d'avoir une formation, de de faire de la formation sur l'espace aérien, sur la classe d'espace et tout. Maintenant oui, de plus en plus, mais avant, ça a jamais été. Euh, dans l'air du temps donc c'est un peu resté comme ça où les planeurs bon on était des, des joyeux lurons qui nous amusions à faire des ronds dans les sous les cumulus autour du terrain et puis voilà quoi donc euh, on essaye de sensibiliser de plus en plus les contrôleurs au fait que et des planeurs pour faire pas faire des très grands vols parcourir des très longues distances euh, et que' voilà et que c'est pas forcément des, des gens qui sont euh, qui sont pas au courant du fait de l'espace aérien dans les planeurs c'est plutôt même pour la plupart des pilotes professionnels des gens qui sont parfaitement au fait, qui savent parler à un contrôle aérien, qui savent ce que c'est un TICAS, qui savent que c'est une, une altitude, euh, enfin une altitude dans le pied, ben Voilà, des choses basiques, mais c'est pas c'est pas évident pour tout le monde. Donc ça n'a pas été facile sur sur ce vol-là, euh, j'avoue. Bon, finalement, c est, c est, tout tout s'est bien passé. On a eu tout ce qu'on voulait, mais c'est on ne devrait pas avoir à négocier comme ça. C'est pas tout à fait normal.
0: Maintenant, ce que je te propose, c'est qu'on peut s'intéresser au à l'autre vol que tu as mentionné, donc le vol où vous avez fait un record d'Europe, quand tu as vu les prévisions météo, est-ce que tu t'es dit on va pouvoir battre ce record Est-ce que ça a été l'objectif d'entrée de jeu ou est-ce que c'était bon on y va et on verra ce qu'on arrive à faire
1: Alors là, c'est c'était dans les Pyrénées, c'était le 21 mars. Là, c'est plutôt, plutôt le terrain de jeu de Gilles, euh, le, donc le propriétaire du stèle, mon, mon ami. Euh, lui, il est plus familier des Pyrénées, parce que c'est là où il vit, puis il a beaucoup fait de parapente dans, dans le coin, donc voilà. Lui, il a vu cette situation météo, donc c'était une situation de vent de nord, de nord-est même, du, plutôt du, du 020-030, sur toute la chaîne pyrénéenne, avec un bon gradient de vent, avec, euh, voilà. Donc, euh, il m'a appelé, il m'a dit, voilà, il y a une belle situation euh, après-demain, ou demain, c'était la veille, je crois vient voler, euh, on peut tenter quelque chose de sympa. Et en général, on décide des, du circuit, c'est-à-dire, on décide de la performance la veille. La veille au soir, on se dit, voilà, euh, avec la dernière prévision météo, voilà, il va être possible de faire ça. Et puis bah après, on s'y tient, c'est-à-dire que même si en l'air, on voit que c'est différent, bah, on, essaye, enfin, on reste quand même sur la performance qui est prévue. Et d'avoir vu ces très belles conditions-là, la veille, on s'est dit, ce record d'Europe-là, ces deux records d'Europe-là, c'est cela qu'il faut tenter ce jour-là parce que c'est vraiment ça s'oriente vraiment vers ça. Là, on avait vraiment prévu de faire ce vol-là, de faire ce record-là. Là, c'était record -là. Là, vraiment tout s'est vraiment passé comme on l'avait imaginé la veille et tout. on avait vraiment tout prévu comme ça. Là, il n'y avait pas de pas de doute là-dessus. On a vraiment en rencontré en vol ce à quoi on s'attendait.
0: On imagine que pour faire un record, ça demande un petit peu plus que de juste de faire un un aller-retour sur les Pyrénées parce que je pense que ça c'est un vol qui est fait relativement communément comment est-ce que vous avez réussi à aller plus loin que, que ces Pyrénées qui sont à mon avis assez fréquemment parcourues en temps normal
1: effectivement les Pyrénées là, en fait on peut faire pour faire un record en trois points de virage ça fait quatre branches possibles donc ça fait deux allers-retours donc effectivement un aller-retour sur les Pyrénées c'est assez couru là c'est deux allers-retours donc c'est déjà un peu moins couru mais les bonnes conditions dans les Pyrénées, ça va globalement du sud de Perpignan jusqu'au nord-est de Pampelune. C'est-à-dire que ça fait 350 km. On va dire même un peu moins, ça fait 330 km. 330 km, si tu multiplies par 4, ça fait 1320 km. Et de 1320, il faut arriver, à nous, à notre corps, de 1700. C'est-à-dire qu'il faut rajouter 380 km. Donc 380 km, d'un côté, bah, il faut rajouter... Euh il faut rajouter 100 km, ça fait 200. Et de l'autre côté, il faut rajouter 90 km, ça fait 180. À peu près. C'est-à-dire que, ben, de, des bonnes conditions, tu prends les bonnes conditions et il faut faire 100 km de plus d'un côté et 80 km de plus de l'autre. 100 km de plus d'un côté, vers l'ouest, c'est Pampe-lune. Pampe Ce n'est pas trop difficile. Quand Si tu montes à 6000 mètres à l'extrémité ouest des bonnes conditions, tu peux planer 100 km aller et 100 km retour sans perdre trop d'altitude donc ça fait euh... ouais, tu perds 3 on a perdu 3000 mètres c'est plutôt faisable de l'autre côté c'est la mer c'est pas tout à fait pareil ce qu'on a réussi à faire c'est sur, surtout sur la dernière c'est surtout sur la dernière branche en fait En fait, les les 100 km du côté de Campelune ça suffit pour faire 1600 km si on revient vers la mer au sud de Perpignan sur la dernière branche sauf qu'il faut faire 1700 km pour le record. Donc là, il faut faire 100 km d'un côté sur la mer et 100 km de l'autre. Et là, c'est plus compliqué. Il faut s'éloigner quand même. C'est quand même assez engagé sur la mer. Donc là, l'avantage, c'est qu'au sud de Perpignan, il y a une petite montagne qui s'appelle Les Alberts et qui déclenche une très belle onde de ressaut. Alors, la montagne, elle fait 1200 mètres, mais l'onde derrière monte jusqu'à 6000, peut-être 7000, voire 8000 mètres. C'est assez fabuleux. Et donc, en demandant au contrôleur arrière gentiment si on pouvait monter au 245. au ils ont accepté notre requête, et donc bah, de plus de 7000 mètres, à cet endroit-là, il est plus facile de planer 100 km sur la mer et de revenir que si on était parti, que de 6000 mètres. Donc, c'est pouvoir augmenter les distances dans les Pyrénées, c'est ça. Il faut prendre le, la largeur des bonnes de conditions et il faut essayer de planer le mieux possible des deux côtés, des, plus loin que les deux extrémités, pour pouvoir allonger la distance. Là, les 1700 km, ils vont être plus difficiles à, à battre, parce qu'on est quand même allé chercher loin, dans les plus loin que les extrémités, et assez loin, quoi. Donc, euh, faire plus, il va falloir ou trouver autre chose, ou partir de d'un autre endroit, euh, voilà. Là, ça va être plus compliqué.
0: Alors, je mettrai une carte de votre vol dans la description. Ce sera peut-être effectivement plus clair. Un, un aspect aussi de ces vols dont on n'a peut-être pas encore trop discuté, c'est l'aspect fatigue parce qu'il euh, y a l'aspect euh, hypoxie également. Donc Pour être à ces altitudes-là, on imagine que vous avez euh, de l'oxygène, mais c'est quand même quelque chose d'assez fatigant, surtout qu'on est au soleil toute la journée euh, sous une verrière qui fait un bel effet de serre, comme tu l'as décrit. Comment est-ce que vous gérez cet aspect-là euh, dans des vols aussi longs et aussi exigeants
1: C'est une question d'habitude. C'est-à-dire que euh, l'habitude, c'est déjà il faut se lever tôt, bien sûr. Donc, qui dit se lever tôt, dit savoir se coucher pas trop tard. Mais... Bah, se lever tôt, c'est-à-dire 3h30 ou 3h. Si c'est des vols en été, décollage 5h30, il voilà, faut se lever à 3h, 3h30. Le problème, c'est que entre l'excitation de la préparation du vol, entre l'excitation de réussir la performance, eh ben finalement, dormir, ça devient plus difficile. <rire> Donc, c'est une question d'habitude. C'est essayer de ne pas penser au vol, essayer de, de se coucher tôt, essayer de dormir le mieux possible. Voilà, ça, c'est difficile. Ensuite, effectivement, le lendemain matin, euh, le lendemain, bah, quand on se réveille, on est fatigué. Euh, quand on va au terrain, euh, quand, on va, quand on se prépare à décoller, il fait déjà froid, donc on, s on a déjà passé du temps sans voler à se réchauffer et à perdre de l'énergie. Donc déjà, ça, ça joue. Ensuite, comme tu dis, il y a les 12, 13 heures, 14, 15 heures de vol qui, elles, effectivement, sont assez fatigantes puisqu'il y a la concentration il y a euh, l'envie de bien réussir et puis s'il y a jamais il y a un point bas ou quoi bah, il y a le stress de la remontée. enfin tout ça fait que effectivement on perd beaucoup d'énergie là-dessus l'hypoxie un peu moins parce que les systèmes d'oxygène aujourd'hui sont quand même assez efficaces avec l'oxygène à la demande donc ça c'est bien régulé donc ça ça va mais euh, la lutte contre le froid comme j'ai dit tout à l'heure le bon équipement ça aide et puis bah, le fait de, de le faire souvent et puis bah le et puis d'être euh, d'être dans l'excitation du vol, ça permet de tenir jusqu'à la fin du vol, effectivement. Après, je dis pas que le soir, on s'écroule pas de fatigue <rire> au moment de dormir. C'est plutôt des bonnes nuits même qu'on fait après. Mais euh... mais oui, c'est c'est une question d'habitude, effectivement. Même quelqu'un qui fait de l'avion ou même quelqu'un qui fait du long courrier et tout ça, euh... c'est pas la même fatigue. Euh... C'est c'est difficile quoi effectivement c'est il faut il faut le faire ben, ça commence par des vols de 5 heures puis 6 heures puis 7 heures, puis 8 heures puis après, on fait 10 heures et puis après le cap est passé quoi on fait 10 heures on fait 12 heures on fait 13 heures on est capable de le faire c'est une question d'entraînement c'est vraiment une question d'entraînement ça effectivement du jour au lendemain on peut pas réussir à faire 14 heures de vol comme ça sans avoir été entraîné d'ailleurs d'ailleurs pour la petite histoire c'est pas tout à fait les mêmes les mêmes les mêmes durées de vol mais quand ils faisaient leur record de durée avant que le vol de nuit soit interdit, parce qu'il bon, y a eu des accidents et tout ça, mais avant, il y avait des records de durée. C'est-à-dire qu'on se mettait sur une pente, enfin, je dis « on », j'ai pas connu, mais les vélivoles se mettaient sur une pente et la nuit, les pentes étaient éclairées avec des spots et ils faisaient des allers-retours sur la pente toute la nuit et tout le jour. C'est-à-dire qu'il y a des records de, de durée de 30 heures, par exemple, en vol. Et ben ces gens-là pour s'entraîner, ils ils se mettaient euh, ils s'entraînaient ben, pour réussir ce genre de performance là, ils s'entraînaient, c'est-à-dire qu'ils s'entraînaient, à... il y a une anecdote qui dit que un était paysan, mais il s'entraînait sur son tracteur à labourer euh, faire, ou se faire semer ses champs jour et nuit sur son tracteur sans dormir pour pouvoir s'entraîner à tenir la même durée dans son la même durée dans son planeur. Bon, c'était un peu c'est un peu extrême hein, après hein. Il y a eu beaucoup d'accidents, de toute façon, maintenant, c'est interdit, le vol de nuit est interdit en plein air. Mais l'entraînement, c'est l'entraînement qui, euh, qui fait que la performance sera réussie ou non en grande partie euh, le jour J.
0: Alors ça, c'est très intéressant. Peut-être un système sur lequel on peut s'attarder, c'est ce que tu as mentionné par rapport à l'oxygène. Euh, les altitudes que tu mentionnes, 7-8 000 mètres, pour ceux qui ne connaissent pas nécessairement, c'est vraiment des altitudes où on n'est pas capable de rester fonctionnel plus que quelques minutes et absolument pas des heures. Donc, à quoi ressemblent les systèmes qui sont dans l'avion On imagine que c'est un petit peu différent d'un avion de ligne parce qu'un avion de ligne, c'est plutôt prélevé sur les turbines et dans ce cas-là, il n'y a ni turbine ni moteur. Comment est-ce que ça fonctionne
1: bah, C'est tout simplement, euh, dans un avion, ça marche c'est de, de l'oxygène de subsistance dans, dans un avion de ligne. Si jamais il y a une dépressurisation, les masques euh, tombent. Pour les passagers ou les cagoules qu'on met, enfin les cagoules, les masques à oxygène qu'on met pour les pilotes, c'est pas c'est prélevé sur des bouteilles d'oxygène. Donc c'est un peu le même système. Finalement, c'est c'est une grosse bouteille d'oxygène qui est reliée à un système qui s'appelle EDS, qui est en fait un, un, un régulateur d'oxygène à la demande. Et nous, on a des canules dans le nez où on a un masque et à chaque fois qu'on inspire, le, le système prélève de l'oxygène de la bouteille d'oxygène et nous envoie de l'oxygène dans le nez ce qui fait que et ce système là est équipé d'une capsule barométrique ce qui dit que ce qui fait que il compense exactement le la différence enfin le, le manque d'oxygène en fonction de l'altitude et ça c'est très bien et donc finalement à chaque fois qu'on inspire on reçoit la même quantité en oxygène que celle qu'on aurait si on était au niveau du sol par exemple
0: on imagine donc qu'il y a une bouteille est-ce que c'est un système électronique qui est géré par l'avion est-ce qu'il y a une autonomie limitante par rapport à ça comment est-ce que est-ce que ça fait partie des aspects des ressources qu'il faut gérer sur un vol comme ça
1: Ouais, c'est totalement indépendant.
0: Donc c'est totalement indépendant.
1: Il faut il faut avoir une bouteille d'oxygène qui soit suffisamment grosse pour avoir euh, pour pouvoir euh, subvenir aux besoins d'un d'un pilote ou d'un équipage pendant on va dire pendant 16 heures ou 17 heures. Voilà. Ça, les bouteilles aujourd'hui, voilà, le Stem S12 est équipé de deux grosses bouteilles d'oxygène, je pense que c'est des 4 litres, qu'on peut gonfler à 200 bars. Donc, euh, je laisse aux physiciens euh, faire le, les calculs, mais il euh, y a largement assez d'oxygène pour pour toute la durée du vol sans qu'on ait besoin de s'en soucier. Ensuite, le système qui délivre de l'oxygène à la demande, lui, il est juste alimenté par des piles. Donc, euh, Si jamais elle tombe en rade, tout simplement avoir une, une paire de piles de rechange et et c'est reparti pour, pour plusieurs heures. Donc ça, il n'y a, a pas de problème. Aujourd'hui, l'oxygène, si, le, si le, on est bien équipé, ce n'est euh, pas vraiment un souci. Donc, on n'a pas vraiment besoin de, ce, de se soucier de ça pendant tout le vol. Ce qui est plutôt une bonne chose, d'ailleurs.
0: Donc maintenant, commençons à nous diriger vers la conclusion. Donc, tu as fait ces deux super vols. Est-ce que tu as d'autres projets de record, d'autres super vols comme ça qui sont prévus pour les mois ou années à venir Quels sont un peu tes défis que tu sois ouais, trop
1: ouais ouais bah oui c'est sûr bah on n'a bah, pas envie de s'arrêter en si bon chemin il hein. euh, y a une on a une idée avec Gilles c'est de retenter un vol qui a été fait en 92 qui a jamais été refait depuis pour les pour ceux qui qui, qui connaissent ou même ceux qui connaissent pas ils doivent certainement en avoir entendu parler c'est le fameux Vinon Faise réussi par les frères Arbeau en 1992 donc, ils ont décollé de Vinon et dans ces conditions d'onde de nord, avec du vent de nord, ils ont réussi à traverser toute l'Espagne et à aller se poser à Fez au Maroc en un peu plus de 13 heures de vol. Euh, ces conditions, on peut les retrouver, alors pas tous les ans, bien sûr, on peut les retrouver une fois tous les 3, 4, 5 ans peut-être. Et à ce moment-là, on voudrait essayer de refaire ce trajet-là ben, un peu plus un peu plus grand, évidemment, parce que l'idée, c'est toujours d'essayer d'amener... De d'améliorer un peu les performances, mais ça, ça nous tenterait bien, ça, voilà, de partir de France et d'aller se poser le plus loin possible au Maroc, et pourquoi pas réussir à toucher la classe et se poser à Ouarzazate ou Marrakech, ça peut être éventuellement possible avec des durées de vol de 15-16 heures, c'est fort, c'est fort, c'est fort possible. Ensuite, dans le même axe que, on a réalisé, que le vol qu'on a réalisé le mois dernier, enfin, il y a deux mois, donc Corse et Italie et retour. On, ça, on peut agrandir. On peut agrandir sans problème dans des, le jour où les conditions sont un peu meilleures que celles qu'on a eues. C'est-à-dire qu'on pourrait éventuellement essayer de faire, euh, de traverser de la Corse vers la Sardaigne et de récupérer un peu d'ondes de, de ressaut en Sardaigne puisque la Sardaigne est moins montagneuse que la Corse. Mais elle l'est quand même un petit peu et euh, ça crée quelques ondes également, euh, la Sardaigne. Donc, euh, un jour où les ondes sont établies en Sardaigne, euh, pourquoi pas tenter euh, la Sardaigne et revenir en Corse et faire le même chemin qu'on a fait euh, il y a deux mois Donc on peut, on peut agrandir dans, ce, dans cet axe-là, on peut agrandir encore le vol qu'on a fait le dernier vol qu'on a fait. Donc ça c'est un gros défi ça aussi euh, dans, les, dans les années à venir. Ouais. Ça c'est bon, déjà et puis voilà c'est déjà pas mal. Hein
0: <rire> Effectivement c'est déjà super. Quels conseils aurais-tu pour les vélivols qui écouteraient ce podcast et qui seraient intéressés pour se lancer dans ce type de vol longue distance, longue durée
1: Déjà, demander des conseils ou demander des retours d'expérience à des gens qui ont l'habitude d'en faire. Ça, il n'y a rien de mieux que, que le partage d'expérience. Il n'y a rien de mieux. Ça, c'est top. Ensuite, eh ben, voilà, il faut, comme je disais au début, il faut oser. Il faut pas euh, avoir l'appréhension de se poser euh, à notre endroit ou de se poser loin le soir euh, parce qu'on n'a pas réussi à trouver les bonnes conditions. Donc, Mais il, il faut, faut être un peu disponible aussi. C'est sûr que si le lendemain, on a quelque chose de prévu ou ça, on peut pas tenter ce genre de vol. Donc, euh, il faut oser. Le partage d'expérience, c'est important. Et puis, bah, après, euh, il faut s'entraîner, c'est-à-dire à faire des longs vols. Comme j'ai dit, on peut pas faire du jour au lendemain euh, sans avoir d'entraînement des vols depuis 10 heures. Donc, euh, s'entraîner au départ avec euh, donc dans des belles conditions à faire des vols de de, de, de plus en plus longs et de faire des distances de plus en plus grandes et, et au bout de à quelques temps je sais pas c'est quelques mois quelques années on est capable après de d'essayer de faire des très très grands vols et d'aller d'aller titiller les les records donc c'est pas c'est pas inaccessible bien sûr et pour, pour quelqu'un qui voudrait se lancer je conseille euh, de s'entraîner sans relâche, euh, été comme hiver, euh, par tout type de conditions. Voilà, il ne faut pas forcément cibler les journées avec les meilleures conditions. Il faut voler tout, il faut voler régulièrement, s'entraîner dans les conditions qui sont un peu moins bonnes, parce que ça permet, euh, ça, ça permet euh, d'avoir une bonne expérience, une expérience récente qui fait que, au final, le jour J, on est prêt, et on n'a on aucune mauvaise surprise, on n'est pas surpris par quelque type de conditions que ce soit.
0: Ainsi se conclut donc cette discussion. Baptiste, merci beaucoup d'avoir accepté de venir sur le podcast pour nous parler de ces vols longue durée longue distance. Avec plaisir. La vidéo de la semaine est une vidéo proposée par la Fédération française de vol en planeur. Elle présente en image le vol effectué par Baptiste et Gilles entre le sud de la France, la Corse et l'Italie. On peut y voir le sublime Stem S12, avec lequel ils ont fait ce vol, ainsi que les magnifiques paysages qu'ils ont survolés. Vous trouverez le lien vers la vidéo dans la description, ou en allant sur le lien parlonsaviationcom aviationcom slash vidéo 102 -sans, sans accent sur le E de vidéo. Et maintenant, je passe le micro à Olivier pour sa rubrique culturelle sur le B-17 et le film Memphis Bell. Je m'appelle Mavrik. Mavrik C'est pas un nom, ça, c'est un sobriquet
1: Tu saurais le faire voler tu l'as bien fait voler, toi.
0: Recherche Mirage 2000 en provenance de Farnborough, dans le 050 de votre position pour 60 nautiques niveau 350.
2: Ça va Oui. Tout est vérifié, bien sûr. Oui. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 20 e épisode d'Avion Légendaire où je vous parle aujourd'hui du B17 et du film Memphis Bell. Alors le B-17 Flying Fortress, la fameuse forteresse volante, est un bombardier lourd quadrimoteur fabriqué par Boeing qui a volé pour la première fois en 1935. C'était à ce moment-là le seul quadrimoteur monoplan au monde. Il va entrer en service en 1941 au sein, au sein pardon, de la 8ème Air Force, basée en Angleterre, pour intensifier les bombardements sur l'Allemagne de jour. Un bombardement qui était déjà mené de nuit par la Royal Air Force avec entre autres ses Lancaster, comme je vous en avais parlé dans l'épisode consacré aux briseurs de barrage. Il n'y a pas beaucoup d'avions aussi emblématiques que le B-17 qui était en fait le premier bombardier stratégique déployé par les états unis au cours de la deuxième guerre mondiale et qui fut un artisan indispensable de la défaite du Troisième Reich. Alors le B-17 en quelques chiffres, c'est 12 000 exemplaires fabriqués, un peu plus même. Le B-17 est propulsé par 4 moteurs en étoile de 9 cylindres développant chacun 1200 chevaux. C'est un très gros avion donc de plus de 30 mètres d'envergure, 22 mètres de long, pratiquement 30 tonnes de décollage à pleine charge dont 3 6 tonnes 6 de bombes son rayon d'action maximale était d'environ 2900 km pour une vitesse maximale d'environ 500 km h à vide mais plutôt de 300 km heure lorsqu'il était à pleine charge il emportait 10 membres d'équipage soit un pilote commandant de bord, un copilote, un navigateur, un opérateur radio un bombardier et mitrailleur avant un mitrailleur de queue, un mitrailleur dorsal, deux mitrailleurs latéraux, un mitrailleur ventral entre 1942 et 1945 les B-17 vont déverser 640 000 tonnes de bombes sur l'Allemagne et les pays occupés au prix, il est vrai, de très très lourdes pertes estimées à environ un tiers des effectifs engagés, soit environ 4700 appareils qui ne sont jamais rentrés. Fait peu connu, les Allemands ont eux aussi utilisé des B-17 en Norvège et au Moyen-Orient, en recyclant des appareils qui avaient été contraints de se poser en territoire occupé, et en les rebaptisant Dornier 200 Après la guerre, certains B-17 furent recyclés en avions de transport, en avions de sauvetage en mer, de lutte aérienne contre les incendies, ou comme avions de reconnaissance. En France, ils ont été utilisés pendant encore 30 ans après la guerre par l'Institut Géographique National, (IGN) pour la photographie aérienne. Pour l'anecdote, et contrairement à ce qui est indiqué dans pratiquement toutes les références sur cet avion, le terme de forteresse volante ne fait pas exactement référence aux formidables capacités défensives de l'appareil lui-même, mais en fait à son rôle de défense du territoire des états unis pour lequel il avait été initialement pensé lors de sa conception au milieu des années 30. Le 14 février 1944, un B-17G, immatriculé 42-310-44 et baptisé Hooded, décolle avec le reste de son escadrille de la base de Foggia en Italie pour une mission de bombardement de la gare de triage de Vérone. Il se fait intercepter au-dessus de Vérone et mitraillé par des chasseurs allemands Messerschmitt BF-109 qui tue l'opérateur radio et le mitrailleur ventral et blesse mortellement le mitrailleur latéral gauche. Ils mettent par ailleurs hors service deux des quatre moteurs. Le pilote tente de ramener son appareil mais est obligé de se dérouter sur l'aérodrome de la plaine de Calvi, et alors qu'il termine son approche, un troisième moteur en lame l'obligeant à amérir en face de la citadelle. Les sept membres d'équipage restants peuvent être évacués et vont être secourus. L'avion est initialement intact au fond de l'eau, mais une tentative ultérieure de renflouement va briser et désagréger la partie arrière et déplacer l'épave un peu plus à l'ouest, emplacement où elle se trouve toujours. Tous les clubs de plongée du coin proposent aussi du B-17, qui repose donc par 28 mètres de fond. Le nez avant a totalement disparu, le poste de pilotage, certaines commandes, la carlingue, les ailes, les quatre moteurs sont par contre parfaitement visibles, ainsi qu'un reste de train d'atterrissage. Ce sera le dernier vol pour le pilote Franck Chapley, qui sera par la suite contrôleur aérien dans le civil et qui décédera de sa belle mort en 2003 à 83 ans. Ce que vous venez d'entendre, c'est le démarrage au sol d'un moteur de B-17. Euh, Memphis Bell est donc un film de 1990, réalisé par Michael Catton-Jones, avec Matthew Modine et Eric Stoltz dans les rôles principaux. Il raconte donc la 25 e et dernière mission, avant retour au pays, de l'équipage du B-17 Memphis Belle, au-dessus de la ville de Brême en Allemagne. Ce film est donc inspiré d'une histoire vraie, le Memphis Belle a réellement existé, et son équipage a bel et bien effectué 25 missions de guerre, euh, fait suffisamment rare pour justifier par la suite une tournée de propagande à travers tous les états unis en effet, en 1943, seuls trois équipages avaient réussi à mener à bien ces fameuses 25 missions. Même si le contexte est donc véridique, les événements relatés sont en fait plus ou moins inventés ou intervenus lors de plusieurs missions différentes. Le dernier bombardement du Memphis Bell euh, a par ailleurs eu lieu au-dessus de l'Orient et non en Allemagne. J'avais vu ce film en salle lors de sa sortie, j'en avais pas gardé un grand souvenir, mais j'étais en fait agréablement surpris en le revoyant par la qualité de l'interprétation euh, la réalisation reste c'est vrai très classique et les scènes de combat aérien sont assez décevantes et pour tout dire assez mal foutues mais bon on est en 90 alors pas d'effet numérique, on en fait ce qu'on a dont des images d'archives sur le fond c'est pas du tout un film militariste, il montre bien la trouille omniprésente des membres d'équipage qui font leur devoir euh, malgré tout et euh, une partie intéressante est l'opposition entre le chef d'escadrille qui est dévasté par la disparition de tous les jeunes soldats qu'il envoie en mission et en opposition avec la superficialité de l'officier chargé des relations publiques et qui prépare la tournée de retour de l'équipage du Memphis Bell. Une grande partie du film se déroule dans l'avion, dans un espèce de huis clos, donc euh, pour une immersion totale avec un équipage de B-17, je ne saurais que trop vous recommander le visionnage de ce film qu'on peut facilement trouver en, v en VOD ou DVD. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Je voudrais dédicacer cet épisode à toute l'équipe du club de plongée Castille à Calvi, soit Margot, Clarisse, Jade, Blaise, Mathieu et tous les autres, ainsi qu'à Pauline qui m'a fait découvrir ce club et grâce auquel j'ai pu, il y a quelques jours, effectuer une plongée sur le B17 de Calvi. Merci les amis, vous êtes aussi pros que sympa. Je vous laisse avec la musique du film Memphis Belle, signé George Fenton. N'hésitez pas à me laisser un message à légendairesavions@gmail.com. Si vous avez des commentaires ou si vous souhaitez que je, si souhaitez que je parle d'un avion, d'un film ou d'un livre en particulier, merci.
0: Ainsi se conclut donc le 102 e épisode de ce podcast. J'espère qu'il vous a plu et je vous invite à vous abonner sur votre application de podcast favori. Également, n'hésitez pas à laisser un avis 5 étoiles sur iTunes, ce qui permettra à d'autres personnes de découvrir ce podcast. Je tiens à remercier Baptiste d'avoir accepté de venir sur le podcast pour nous parler de ses superbes vols en planeur. La description de cet épisode est disponible sur notre site web 102. Si vous avez des questions, des remarques ou des suggestions, N'hésitez pas à nous contacter sur contact.parlonsaviation.com Si vous voulez recevoir des notifications lors de la sortie des nouveaux épisodes, vous pouvez vous inscrire à la newsletter dans la barre latérale droite de notre site parlonsaviation.com Vous pouvez également nous suivre sur Twitter sur parlonsaviation et sur Facebook. En vous souhaitant des vols nombreux, je vous remercie d'avoir écouté ce 102e épisode de Parlons Aviation.